1: se me venía ese versículo a la mente cuando orábamos y recién los chicos pueden ir a la clase ¿Sí? se me venía ese versículo a la mente que, que dice en los postreros tiempos en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará el amor de muchos se va a enfriar dice la palabra ¿no? y que no seamos nosotros le pido, Dios, de todo corazón que, que ninguno de nosotros se pierda, que ninguno de nosotros por los afanes ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que la semilla era tirada en diferentes tierras que representan nuestros corazones. La palabra era sembrada en los corazones de las personas en nuestras vidas y la Biblia dice, Jesús dice que había algunos, alguna tierra que por los afanes de la vida... La, la, la semilla crecía pero lo, se ahogaba, se secaba rápido por el sol porque no tenía raíces profundas por los afanes de la vida. Y en este tiempo en que estamos tan acelerados tan tan, es tan nos, el sistema nos bombardea con, con las cosas del mundo con que hay que tener cosas y está bien aunque hay que hacer cosas se dan cuenta que el tiempo no vale el tiempo se nos fue un año. De hecho, vamos a brindar ahora por, por muchos que, que, que se van, que quizás nos vamos a ver de vacaciones. Gracias. Eh, ¿No les ha pasado que el, llegan al final del día y dicen, ¿qué hice hoy? Así ah, se si nos va el tiempo. Entonces, eh, nuestra oración es que, que hay una palabra que dice que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Cordero cuando Él se presente. Seremos tenidos por dignos. Tenemos que sacar nuestras cosas de las cosas humanas, cosas físicas, tanto, y meternos más en lo espiritual. Sembrar en el banco del cielo, porque esta vida pasa. El mundo y sus deseos pasa, pero mi palabra permanece para siempre. Jesús viene en cualquier momento, en cualquier momento. Las señales están cumplidas. Parece que lo venimos escuchando hace rato, pero ¿se dieron cuenta cómo está la sociedad? En los últimos días dice, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Se levantará nación contra nación. Sentimos que que Dios viene en cualquier momento. Job 42.5, por eso cuidemos nuestros corazones y bajemos un cambio. Bajemos un cambio, bajemos un cambio. Porque hoy estamos y mañana, ¿no? Dice esta palabra, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Otra versión dice, lo que antes sabía de ti era todo lo que me me habían contado, pero pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. En este 2017 que va a comenzar, si Dios nos da vida y no viene, el deseo de nuestra iglesia es conocer más a Dios de manera personal, que, que ya no sea de oídas, sino que nuestros ojos se abran y podamos ver. Como dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Se imaginan ver a Dios? O sea, estoy hablando de tener esa experiencia que cambia vidas, esa experiencia que... Porque a veces nos acostumbramos a, ya sabemos, la religiosidad, las canciones, la reunión, lo que va a decir uno, lo que va a decir otro. Pero se imaginan lo que sería tener una experiencia con Dios que, y acá dice, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Si nosotros conociéramos más a Dios, no, no estaríamos tan atribulados, tan cargados, tan preocupados, aunque pase lo que pase, y se lo voy a demostrar ahora. Venga lo que venga, nosotros cuando conocemos a Dios, como siempre digo, me encanta Moisés porque cuando él experimentó la presencia de Dios, cuando él estuvo con Dios 40 días, 80 en total, su rostro había cambiado tanto que cuando bajaba la gente tenía miedo de mirarlo. Y él no entró a la tierra prometida, pero no le importó. Estaba leyendo de Daniel, Daniel que leímos hoy, propuso en su corazón no contaminarse, estuvo con Nabucodonosor y fue esclavo. Y él tuvo experiencias con ángeles, con Dios mismo, y él nunca regresó, él él, él experimentó, a ver, Dios le dijo cuándo el pueblo de Israel iba a volver, iba a salir del cautiverio, pero él nunca volvió. Él nunca regresó, no sé si habían dado cuenta de eso. Nunca volvió, volvieron los otros, Esdras, Nehemiah, volvieron todos ellos, pero pero él no. Y me doy cuenta, tanto como Moisés, como Daniel, que eso no les importó porque la presencia de Dios representaba mucho más que las cosas de la tierra. Moisés valoraba mucho más la presencia de Dios, estar con Dios, que la tierra prometida, que era tierra que fluía leche y miel y... Porque estaban conscientes de lo eterno, conscientes de la presencia de Dios. Y así es como queremos encarar el año que viene. Estar viviendo en la presencia de Dios, tanto que si tengo no tengo no me afecta, si me pasa, no me pasa, no me afecta. Porque prefiero estar con Dios. Y este que dice Job acá, ah, volvemos a Job 42.5, dice, y oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Pero este es el final de la película. Eran, Viste que esas películas que empiezan de atrás, el final, como Deja Vu, creo que era había una, con Denzel Washington, Veanla, muy buena. Empiezan de atrás para adelante, y bueno, y este es el final de la vida de este hombre, que al final llegó a conocer a Dios. Pero hoy quiero rápidamente, porque se nos fue el tiempo, pero confirmarles esto, que cuando la presencia de Dios está con nosotros, todo lo demás no importa. Yo me acuerdo cuando vivíamos cuando vivía en Cristo para las Naciones, teníamos, no teníamos. Mucha gente no tenía nada y de repente era conectarse con Dios, que pasaban días sin comer y... Porque era Dios, era comer de Dios mismo. Y este hombre, Job, quiero que veamos algunas algunas... Pruebas, la Biblia habla de siete pruebas que pasó Job, pero no tengo tiempo de verlas a todas. Pero lo más valioso y rescatable de la vida de Job es la decisión que él tomó de seguir a Dios y amar a Dios en primer lugar a pesar de todo. ¿Cuántos de nosotros apenas viene una prueba, una tribulación, una dificultad, un... le echamos la culpa a Dios y nos vamos ah pero por qué me enfermé por qué me diagnosticaron por qué me echaron del trabajo Dios y yo ahora empecé a, a venir a la iglesia ¿por qué? ¿será porque estoy en pecado? antes se decía y los amigos de Job le echaban la culpa decían que a causa del pecado de Job él estaba pasando un montón de cosas y no era así Nada que ver, Job, vamos a, vamos a Job capítulo 1, vamos a leer un rato, vamos a ver las pruebas de Job. ¿Sabe por qué? Porque quiero que tomemos buenas decisiones para el 2017 y la mejor decisión es buscar a Dios de todo corazón, pero ya en serio, porque esto lo venimos hablando y lo venimos hablando y le damos y le damos, pero ¿cuánto hemos crecido en este 2016 espiritualmente? ¿Cuánto creciste en tu intimidad con Dios? De los cinco minutos que nos habíamos propuesto de orar, ¿estamos orando diez? No, miro, no, miro. No, mira. Estamos metiendo, porque la Biblia dice que, la Biblia dice, te daré los tesoros escondidos. ¿Qué hay que hacer en una búsqueda de un tesoro? Buscar. Si no buscamos Dios, no te va a dar nada. A veces que hacemos la gran dedo, ¿viste? Abrimos la Biblia y decimos, Señor, háblame ahí. Sí, a lo mejor Dios te puede hablar así, pero pero Dios quiere que nos metamos, eh, empecemos a a escarbar, porque Él te va a dar tesoros escondidos. Él te va a empezar a a abrir los ojos para que que lo veamos. Las decisiones que tomemos hoy van a ser el resultado del próximo año y de los próximos años, ¿o no? Hoy estamos casados nosotros porque decidimos casarnos hace años hoy nos toca eso entonces la decisión que vamos a tomar hoy este día y, las, y los días que vienen va a marcar el, el, nuestro futuro Job capítulo 1 vamos hubo en tierra de Uz un varón llamado Job miren cómo era Job y, he, y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal se lo voy a leer en esta, en esta traducción perdón había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Dice, versículo 2, tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tenía tres mil camellos, quinientas juntas de bueyes. Bueno, en conclusión dice, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Versículo 4. Los hijos de Job. Se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para celebrar con ellos. Cuando las fiestas terminaba, terminaban, a veces después de varios días, eran fiesteros los chicos, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba quizás mis hijos hayan pecado y a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Todos los días, todos los días, él clamaba y clamaba y clamaba por sus hijos. Padres, a ver si lo hacemos. ¿Están clamando por sus hijos? Todos los días, Diste, Esta era una práctica habitual de Job. Versículo 6, primera prueba de Job. Anoten. Un día, los miembros de la corte celestial, no sé cómo dice ahí, está un poquito más claro acá, Llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable, y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Me gusta esta versión, mire lo que dice esta versión. ¿eh? Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Wow. ¿Daban resultado las oraciones de Job o no? Dios había levantado un muro para que Satanás no pueda entrar. Has hecho prosperar todo lo que tiene. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te va a maldecir en en tu propia cara. Dios le dice, muy bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que él posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Se imaginan la escena? Dios, los ángeles, el diablo acusando, siempre el diablo acusando, pero pero me encanta eso que, que dice que Job oraba por sus hijos y la oración de Job llegaba al cielo, oraba por su casa, por todo, y Dios había hecho un cerco de protección. ¿Pero qué pasó? Llegaron los momentos de pruebas. Llegaron los momentos de dificultades. Y vamos a ver la la primer prueba de Job. Lo primero que Job pierde es todo. (ríe) Perdió todo en un día. En un día. Lo vamos a leer. Del 13 al 17 dice, un día, un día. Voy a pedir a los chicos que me los agarren un ratito, un ratito. Un día, cuando los hijos hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, 14 estoy, llegó un mensajero a casa de Job con con las siguientes noticias. Sus bueyes, le le dijeron a Job, sus bueyes estaban arando los burros comiendo al lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero, 16, todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Dice, cayó del cielo fuego y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que que escapó para contártelo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia diciendo, tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos, mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó. Para, contarse, para contárselo, Wow. Mientras el tercer, dice 18, no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Dice, sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados, la casa se vino abajo, abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Alguien ha pasado una prueba como esta? No, ¿no? Creo que lo más duro, o sea, imagínense el cuadro. Estaba Job en su casa, habrá estado con su esposa y de repente viene uno con malas noticias. El negocio se fundió, fundió el negocio los empleados se murieron. Y así empezaron, una tras otra, tras otra. En un día, dice la Biblia, en un día. Y de repente la noticia es que que para mí debe ser lo más duro, lo más duro de soportar la muerte de un hijo. No, no hay palabras. Vieron que cuando se, mueve, se, muere, se muere un papá, quedas huérfano, ¿no dicen así? Cuando muere la esposa, quedas viudo, pero cuando muere un hijo no hay nombre. Imagínense que, A Job no se le murió uno, ni dos, ni tres, se le murieron diez hijos, así, en un día. Y perdió todo, imagínense eso. Pero lo asombroso es que yo me imagino la escena en el cielo, Dios, sus ángeles, Satanás en la tierra, viendo cuál iba a ser la reacción de Job ante semejante prueba, semejante prueba. ¿Cómo reaccionarías vos y yo? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? ¿Sí? Cuando nos golpeamos el dedo nomás con un martillo. ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionó Job a esta prueba? Versículo 20. Imagínense esa situación en el velorio o en el entierro. Cuando bajaban las 10 tumbas. No, ¿cómo se llama? Cajones en la tumba. ¿Qué habrá dicho Job? Versículo 20 dice, Job se levantó Rasgó su vestido en señal de dolor. ¿Le dolió? Sí. Después se rasuró la cabeza en señal de humillación. Dice, y se postró al suelo para adorar. 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 22 dice, a pesar de todo, no pecó Job. Ni atribuyo a Dios despropósito alguno. Qué maravilloso. Imagínense esa escena, la escena más triste de la vida de Job. Porque Satanás le dijo, sí, es fácil, porque te tiene de todo. Pero sácale lo que tiene. En todo, no pecó Job. Lo que hizo es adorar. Y nosotros por ahí no tenemos ganas de cantar. Estando bien, estando con salud. Llega, no, porque estoy cansado. No, lo que pasa es que estoy en mi casa hoy y estoy cansado ya. Este tipo se tiró de cabeza. Y me imagino al diablo, al infierno y a todos esos demonios mirando la escena. Este tipo, hay algo diferente. Y eso es lo que quiero que nosotros seamos diferentes. Pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Sí? Sigamos. Vamos, round número dos. Porque el diablo no se quedó con esa nomás. No se quedó con solamente que quedara en la ruina Job y se murieron sus hijos. Segunda prueba de Job, Job capítulo 2, versículo 1, dice, "Un Un día los miembros de la corte celestial, otra vez, llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino otra vez con ellos y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre. Y esto ya era después. Porque este fue el capítulo siguiente. O sea, después de toda la catástrofe que sufrió Job, Dios dice, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, que no tiene tachas, no tiene nada, no le podés encontrar nada. Me encanta esta traducción porque dice, y de absoluta integridad. Y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin ningún motivo. Versículo 4, Satanás respondió al Señor piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Vamos, round número dos. Muy bien, dice Dios, Hace Dios confiaba en Job. Qué locura, ¿no? Dios confía en vos y confía en mí. Porque Job no tenía nada de especial, solo que era íntegro. Solo que como Daniel habían propuesto en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios... Espera una buena respuesta de vos en todas las circunstancias, las buenas y las malas. Esto es, es que Dios estaba jugando una ficha, era como una apuesta, decir, a ver, ¿quieres ver? Dale, dale. Muy bien, haz lo que quieras. Versículo 6, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás de la, salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job dice, versículo 8, sentado en cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Dice esto. Entonces, no le alcanzó al diablo con darle, sacarle todo lo que tenía, sino que ahora lo enfermó y una enfermedad, dice, que estaba sentado en cenizas, o sea, que ni ropa tenía de la picazón y de lo que era, y se rascaba con ladrillos o con con una teja, dice acá. No solamente era, se había ensañado el diablo con demostrarle a Dios que su hijo iba a perder su in- integridad. Pero Job, ¿cómo reaccionó Job? ¿Cómo, re- cómo reaccionó Job? Porque saben qué me, so- me sorprende también, que ¿cómo debe haber clamado Job para que Dios lo sane? pero Dios no lo sanó Dios no lo sanó ¿cuántos hermanos en Cristo se han ido a causa de un problema o a causa de una enfermedad o cuando deciden entregar su vida a Cristo empieza porque nadie nos garantiza que siendo cristiano no vamos a tener problemas nadie si nos garantizaron estar con nosotros Jesús que dijo he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin No teman, yo he vencido el mundo. O sea, tarde o temprano la respuesta va a llegar. Pero no quiere decir que los problemas no van a llegar. Es más, ¿se acuerdan de la parábola eh, de la casa? Que dice que uno edificó sobre la roca y otro sobre la arena. La roca es Cristo, la arena son las circunstancias de la vida. O sobre las cosas de este mundo. Dice, para los dos vinieron vientos, para los dos vinieron... Las, los problemas pero la casa que estaba fundada en la roca cuál es Jesucristo no cayó, la otra sí entonces los problemas pueden venir para los dos no sé cómo te ha ido este año 2016 quizás ha sido un año duro, un año difícil un año que a lo mejor no conseguiste trabajo o a lo mejor, no sé, te decretaron una enfermedad pero lo que quiero decirte hoy es que Dios está con vos ¿Amén? Bueno, pero créanselo, porque nadie dice amén. A ver, Dios está con vos. Amén. Amén. Dios está con nosotros. No te ha dejado. Sino que a veces Dios quiere saber, como pasó con Job, ¿hasta cuánto puede contar con nosotros? Porque vendemos fácil nuestra integridad. La vendemos muy fácil. Para salir rápido de una situación de una circunstancia difícil del trabajo, bueno, miento. No, lo que pasa es que mi esp- si le digo a mi esposa que hice tal cosa, se va a enojar. Vendemos la inte- regalamos la integridad. Este tipo no le importó nada. No le importó nada, no, no, no. Eh, dos capítulo 10, dos nueve, a ver. ¿Una más? ¿Cómo reaccionó Job? ¿O qué respondió Job ante la enfermedad? Dice, que ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó ante el segundo round? Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué? Porque Job... Era íntegro y tenía un propósito que era conocer a Dios. Todavía no lo conocía, lo leímos, ¿se acuerdan? 42.5. Solo de oídas te había oído. Y vamos a llegar a ese punto. Punto número 3, o round número 3. Número 1, entonces perdió todo. Número 2, se enfermó hasta, estaba tirado. Número 3, tuvo problemas con su esposa. El matrimonio de Job se derrumbó. Y muchas veces, (coughs) vemos ahí lo que decía ahí eh, en el el 9, que la mujer de Job se enoja y dice, todavía mantenés tu integridad. O sea, aún en medio de las circunstancias, su esposa, que era de su círculo más íntimo, porque no, yo puedo pararme acá y engañar a todos ustedes y ser el más santo y traer alas de ángeles, pero pero mi esposa es la que mejor me conoce o no. Mi esposa sabe cuando me enojo, cuando no me enojo. Y la esposa de Job estaba viendo todo esto y le dice, en su círculo más íntimo, Job, le estaba, él retenía su integridad. Y dice, ¿aún retienes tu integridad? Siempre hemos criticado a la esposa de Job. Bueno, o, o yo por lo menos decía, oh, qué, qué mundana. Pero imagínense que ella acaba de enterrar 10 hijos y venía bien porque Job aparentemente tenía un matrimonio feliz porque si no no hubiera tenido buena reputación con Dios acuérdense que la Biblia dice que dice oh, debemos eh, amar a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo o algo ¿sí? sí. O sea, nos, si si yo no tengo una buena relación con mi esposa se acuerdan que hablamos la otra vez hay, hay un estorbo o sea Nuestras oraciones no llegan al techo. Si vos maltratas a tu esposa, no ores, porque estás perdiendo tiempo. ¿Está bien? Entonces Job tenía un buen matrimonio. Y quiero hablarle a las esposa, porque las esposas en nosotros, lo hablamos el otro día con un, con un matrimonio, tienen mucha influencia: mucha, mucha influencia para nosotros. Una esposa, o oh no, díganme esposas, tienen la capacidad de levantarnos o de tirarnos al suelo. ¿Sí? Si una esposa está al lado tuyo y te dice bien, con palabras ¿no? de afirmación, qué bien que trabajas, qué bien que haces las cosas. ¿Nosotros cómo hacemos? Oh, ¿no? Ahora, si una esposa dice, oh, siempre lo mismo, sos un vago, sos un inútil, no servís para nada, ¿cómo no, qué, ¿qué más nos queda a nosotros? Es la peor ofensa que podemos recibir. Son una inmensa influencia para nosotros, ya sea para bendición o para maldición. ¿Se acuerdan de Acab el rey? ¿Se acuerdan de la esposa que tenía, Jezabel? La influencia que tenía sobre ella, sobre él, ella sobre él fue para maldición. Y así terminó. Ella comida por los perros. Sansón, otro, mal influenciado por las mujeres, por Dalila por la peluquera. Salomón nunca hubiera, nunca se hubiera desviado de Dios si si hubiera hecho caso, si no hubiera ido tras esas mujeres. Pero bueno, la situación que pasaba la mujer de Job fue muy dura, tan dura que llegó un punto que dijo no aguanto más. No, Esta situación no va para más y explotó. ¿Cómo terminó Job en el versículo 10 ante esta, ante esta terrible circunstancia? Ese o Job no, no tenía nada. Imagínate que la esposa de Job ver que de un día para el otro tu esposo es un exitoso y tiene todo, tenés una familia feliz, de repente te quedaste sin nada, tu esposo es tirado todo sarnoso. enterrando a tus hijos, maldice a Dios y muérete, pero Job en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, el desafío para este año que comienza es que nosotros podamos conocer a Dios de tal manera que ninguna circunstancia nos mueva de su presencia. Porque ¿cuál fue el resultado de Job? Dicen los que saben que aparentemente las pruebas de Job duraron un año, un año, de duros y darle, y darle. ¿Se acuerdan que tenía, hay, hay otras pruebas, los amigos le daban con un caño y, bueno, perdió todo, bueno. Un año de, de lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, tras lucha. Pero en todo esto Job no pecó. Y ahí llegamos al 42.5. El premio de Job fue conocer a Dios realmente. O sea que vale la pena lo que estés pasando hoy. O lo que hayas pasado, quizás, no sé, estés pasando una dificultad en esta noche o has venido lucha tras lucha tras lucha y parece que no salís más, ¿viste? Es como el, el avión en la tormenta. que, Pero en algún momento el avión pff, pasa y se ve el sol. Dios está con nosotros. Quería dejarles eso Que mantengamos nuestra integridad a pesar de las pruebas. Mantengamos nuestra integridad. Porque no nos sirve de nada conocer a Dios de oídas. Por lo que tu esposo, ah, sí, mi esposo va a la iglesia. No, tenés que conocerlo vos. Ah, sí, lo acompaño, acompaño a mi esposo. Sí, ella ora. Esto es personal. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Dios quiere que lo, lo conozcas de, ma, de manera real. De manera que, así como Daniel, que pasó por un montón de cosas, así como a Daniel lo tiraron al foso de los leones. Y le hemos visto en los dibujitos animados a esa historia, 200, yo por lo menos 200 veces, ah, le tira el pozo de los leones. lo tiraron a un pozo de leones lleno de leones porque él se negó a pesar de las circunstancias a vender su integridad ¿se acuerdan? el rey había levantado una estatua y él dice todos y el rey dijo engañado por otros todos me tienen que adorar el que no adora la estatua va a ser muerto y Daniel dijo prefiero morir ¿se acuerdan de los amigos de Daniel? lo mismo lo, lo echaron a un órgano de fuego ardiente. Ellos dijeron, nosotros sabemos, conocemos a Dios, sabemos que nos puede salvar. Y si no nos salva, no me importa. Prefiero morir antes que adorar tu estatua. ¿Qué, lo, qué conocimiento de Dios? despreciar tu vida por amor a Él. Cuando yo creo que nosotros vamos a reaccionar de esto cuando estemos en el cielo y veamos y lleguemos y veamos toda su gloria muchos a ver voy a decir esto en cordoba muchos nos vamos se van a querer matar porque va a decir cómo no me di cuenta antes cómo no te conocí antes toda tu gloria era cierto porque a veces vuelvo a decir no creemos en, o no creemos profundamente de que Dios existe de que Dios es real de que Dios está conmigo de aunque, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo yo te voy a recoger dice la palabra entonces todas promesas que yo creo que recién vamos a entend- yo esto es una opinión mía que recién vamos a entenderlo cuando veamos a Cristo o viniendo en toda su gloria o, allá, o, o nos toque partir se acuerdan de Juan dice cuando lo vi no pude ni hablar Caí como muerto en Apocalipsis. No podía ni hablar. Pero no, vivimos vidas muy eh, terrenales. Vidas muy muy de acá, muy de lo normal. Y no estamos tan conscientes de Dios. Que en este 2017 busquemos más su presencia. Que Dios abra los cielos sobre nosotros. Y como le pasó al siervo de Eliseo. Si no me equivoco Que dijo Señor abre sus ojos Para que pueda ver Que muchos más Son los que están con nosotros Que en contra de nosotros O sea Nuestros ojos En este 2017 Es mi oración Sean abiertos Y lo podamos ver ¿Está bien? Cerra tus ojos Señor te damos gracias Por esta noche Señor que Nuestra oración Es esa Señor Ojalá, Señor, en este 2017 podamos hacer esa oración de Job. Podamos hacer esa oración que dice, Señor, de oídas te había oído, pero que en el 2017 nuestros ojos te puedan ver. Señor, te pido que en esta noche abras los ojos de cada uno de nosotros, Señor estemos conscientes de tu presencia consciente del reino de los cielos de que no somos ciudadanos de este mundo somos seres eternos Señor para ya dejar de de vivir afanados y turbados por las cosas de este mundo Señor mejor que en 2017 dejemos nuestra vida por ti Señor que vayamos a compartir a otros de tu amor experimentemos una relación real, viva, no más religión, no más religiosidad, no más cantar por cantar o orar por orar o decir por decir o leer por leer, no Señor, estar conscientes a tu reino. Conscientes que somos como la flor del campo Que hoy estamos y mañana no estamos más Y un día nos tendremos que presentar Delante de ti Señor Y estaremos cara a cara Señor Rindiendo cuentas ante el Rey de Reyes Por eso hoy Señor Te pido Que nos abras los ojos Y estemos conscientes de lo eterno Señor Señor nuestra oración es esa Nuestros ayunos Van a ser enfocados a eso Nuestra petición en este año Queremos levantarla En este año que comienza Queremos levantarte Señor Te ruego muestres tu gloria Te ruego nos dejes verte Te ruego nos Muestres los tesoros Que están escondidos Señor Y pase lo que pase Venga lo que venga Señor Estemos aferrados a ti Señor Haznos Hombres y mujeres íntegros Santos Apartados de todo Para ti Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por este año Señor Que ha pasado De de victorias De alegrías De tristezas De aciertos De errores Gracias Señor ir por más en el 2017, con ese objetivo, Señor, conocerte,
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.